0: lo crees? ¡Pruébalo! Pruébalo. Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.
1: Si estás cansado de vivir endeudado, de nunca poder cumplir tus sueños y sentirte que no vas a ninguna parte y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina y determinación. Este es tu show.
2: Estamos aquí en el umbligo de la semana, en miércoles, el Día de la Felicidad. Es ahora, ¿verdad?
3: De verdad. 20, de marzo. 20
2: de marzo, déjame ver, yo lo tengo aquí, está puesto. Es el 20 de marzo, el Día Internacional de la Felicidad. O sea que este día no hay chance de ponerse enojado. ¿Verdad? Eh, tiene que tener una actitud súper buena, tiene que tener esa felicidad y además de eso tiene que tener oídos para escuchar este programa que se llama ¿Cómo quieres vivir tu vida?
3: Y creo que va, va en sintonía del Día de la Felicidad porque queremos hablar un poco del contentamiento y cómo estamos tan distraídos por por mensajes que vemos de publicidad, por las redes sociales, por el tiempo que le dedicamos a pensar en las cosas que no tenemos, que dejamos de darnos cuenta en las cosas que sí tenemos. Perdemos de vista a nuestra familia, perdemos de vista a nuestros amigos. Ya no, ya no estamos contentos o agradecidos con el trabajo que tenemos y al contrario, nos estamos quejando y dejamos de pensar que hay miles de personas que ahorita están desempleadas. Entonces, estar contento no es estar satisfecho. Uno puede querer un poco más, puede tener ambición, pero todo con una medida. Lo que uno no puede caer es en el desagradecimiento. sí eh, eh, Contentarse
2: no es conformarse, ¿verdad? No es que no puedas obtener más cosas. Tú tenés que estar feliz de las cosas que tenés, feliz del contento. Tenés que tener una actitud de dejar de, de, de solo criticar y ver las cosas malas y, y ver cómo que, que, que no hicieron las cosas de una manera o de otra y que no me gusta esto y que no me gusta lo otro. Y, y entonces puedes eh, caer en esa en esta frustración tan horrible. ...y perderte todas las oportunidades de ver cómo mejorar las cosas, cómo tener cosas mejores, cómo, cómo que te vaya mejor. Yo, yo acabo de leer un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos y, y me pareció fabuloso... ...porque eh, lo, Los Cuatro Acuerdos enseña sobre cuatro cosas que las personas deberían de tener... ...y creo que en YouTube está el audiobook, por si lo quiere oír mientras va al trabajo mientras camina o mientras hace cualquier cosa y el primer acuerdo dice que uno no se tiene que tomar las cosas personales porque la mayoría de veces las cosas se ponen más complicadas cuando uno se toma las cosas personales como que yo sintiera que me lo están haciendo a mí o por qué me está pasando esto a mí y cada vez que lo pones eso o sea tendes a dramatizar más las cosas verdad y, y, y parte del otro acuerdo es no asumir nada porque la mayoría de gente se equivoca porque asume, es que yo tenía que hacer esto, es que yo esperaba esto. O sea, cuando tú asumís las cosas, tenés expectativas. Y dicen que la felicidad es el espacio que existe entre las cosas que tú esperas y las cosas que en realidad suceden. Otra cosa que te dice es que tú tenés que tratar de siempre hacer el máximo esfuerzo en lo que haces. Y cuando tú haces el máximo esfuerzo, entonces tú tenés esa satisfacción de que estás haciendo las cosas bien, ¿verdad? Pero si tú empiezas a tomarte las cosas personales, si tú empezás a tener expectativas mucho más allá de las cosas que de verdad van a hacer si tú tenés eh, eh, una, 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 una cosa de que no estás haciendo tu máximo esfuerzo en todo, entonces puedes llegar a esa frustración y a no sentirte contento. Y aquí es a donde cae un montón de gente en el problema. Porque empieza a creer que puede llenar ese vacío con otras cosas.
3: Sí, y, y yo creo que parte importante de darnos cuenta en qué fallamos es podernos salir de, de, de ese... De ese... ...de esa sensación de que solo nosotros existimos en el mundo... ...y empezar a pensar cómo las demás personas nos perciben. Somos unas personas que todo el tiempo se están quejando... ...que siempre tienen un comentario negativo... ...que nunca logran verle lo bueno a las cosas... ...ni darse cuenta de todas las bendiciones con las que ya cuentan en su vida. Y, y, y piénselo así, de repente nos quejamos del de trabajo... O nos podemos quejar de los ingresos que ahorita percibimos, podemos hacerlo sin darnos cuenta, pensando que nosotros merecemos más o que no hemos estudiado para este puesto que ahorita tenemos y que podríamos ganar muchísimo más y que ahí no nos lo están reconociendo. Y quizás la persona dueña de la empresa o el gerente o algún accionista, si nota ese comportamiento y le está pagando su salario con un esfuerzo, entiende el sentimiento que eso llega a crear entonces aunque sea que ahorita no estemos conformes con lo que recibimos Siempre tenemos que proyectarnos que hay personas que ahorita no tienen ingresos, que si nosotros contamos con un salario al final es una bendición. Entonces perderlo en, en nuestras perspectivas es lo que nos hace ser personas que, que no están contentos y que piensan que estar contento es alcanzar el siguiente nivel llegar y lograr mi siguiente meta, pero cuando llegan se dan cuenta que no es eso, siempre hay algo más arriba. Nosotros tenemos clientes que han acumulado miles y miles de dólares en sus cuentas y no están contentos. O sea, la felicidad está un poquito más allá y, y lo que eso realmente significa es que el problema es interno. No es de llegar a una meta, sino que es no estar contento ni apreciar las cosas que en este momento hemos conseguido.
2: Y, y fíjate que yo, yo me he dado cuenta de, de esto que, que dice la Marilú y, y es, qué tan importante es, porque yo he visto personas que dicen es que no, es que aquí no me tratan, no me reconocen, yo no estoy contento, y se van a pegarse un tortazo... Sí. el doble de Olímpico. tamaño. Sí. O sea, ¿me entendés? Se van a este lugar donde creen que, que entonces ahí sí va a haber estabilidad, porque esto y por el otro. Y de repente le están diciendo, mira, se han venido para abajo las ventas, Dios. Mira, fíjate que no estás cumpliendo con... nosotros somos una persona que, que consiguió este trabajo y que era o sea, un trabajazo espectacular y, y que le iba, o sea, súper bien y llegó... Y empezó a trabajar, pero cuatro o cinco meses después entendés que los resultados no estaban ahí.
3: Sí, yo creo que parte de progresar eh, es trabajar en esta actitud que todos tenemos. Y eso, obviamente, hablamos de esto porque incluye el aspecto financiero. O sea, una persona que esté en una empresa con una buena actitud y agradecido de la oportunidad que en este momento se le está brindando. Obviamente tiene más oportunidades de crecimiento, que si no lo miran en esta empresa, pues lo van a jalar de otra, porque las personas con buena actitud, las personas contentas, las personas que tienen buena energía y que de verdad están poniendo su esfuerzo y su tiempo para el trabajo para el que se les ha contratado, se hacen ver. Las personas que solo pasan en Facebook, que se pasan quejando, que no están conformes, que piensan que el salario que les pagan no es suficiente y que ellos merecen muchísimo más, también se hacen ver. Entonces, es imposible que nosotros esperemos resultados diferentes si nos estamos comportando de la misma forma.
2: Sí, y, y ojo, esto es importante porque... Puede ser que te empeces a comportar más mal y el resultado va a ser peor, ¿verdad? O sea que, ahí amarra, fíjate que mi amigo, yo, yo tengo un amigo que una vez me dio un súper buen consejo y me dijo, mira, es que fíjate que uno tiene que aprender a gozar del camino, no del destino. Porque cuando tú tenés unas grandes expectativas de que el destino ahí va a estar todo... Y que no estás contento con el camino, probablemente cuando llegues al destino tampoco vas a estar contento. Entonces, pero si tú, voy a ponerte el ejemplo de que tú estás en una empresa o tú a nivel personal estás administrando tus finanzas. Y tú empezás a gozarte el hecho de poder hacer cierres, de tener esos pequeños, eso, esas pequeñas victorias, de terminar de pagar una deuda, de salir de ese electrodoméstico que estabas pagando en cuota adelantado. Y empezás a tener y a disfrutar genuinamente de ese camino hacia la libertad financiera el día que llegues te vas a sentir pleno y en control pero si vos no empezás a disfrutar el camino que creo que es lo más importante que tú puedes hacer es decir yo tengo que gozar lo que yo hago en el día a día y el resultado de eso va a ser la acumulación de un montón de días de éxito de buenos logros de cosas que te parecen divertidas pero cuando tú empezás a estar en el día a día frustrado porque las cosas no salen como vos querías o como vos creías y, y, y equivocarse es normal, equivocarse, yo siempre lo digo, es parte del proceso. Lo, lo que a, a, a mí me preocupa, yo, yo siempre he tenido una actitud ante la equivocación que es, que es voy a decir, eh, no, no me molesta tanto. Me preocupa cuando nos empezamos a equivocar en la, haciendo las mismas cosas y las empezamos a repetir. Pero en realidad equivocarse es parte del proceso. Y, y cada vez que tú te equivocas hay una gran lección adentro de eso para poderlo hacer. Y entre vos más veces vas destapando esas cosas y si no volvés a repetirlas tarde o temprano vas a encontrar el método correcto para hacerlo. Por eso es que es tan importante tener claridad de estar feliz en la situación que tenés, en la casa que vivís, el trabajo que tenés. ¿Querés otro trabajo? ¿Querés un lugar donde te paguen más? Esforzate más, ponerle más ganas, echarle más... o sea llegar todos los días a tu trabajo con la actitud de cómo le voy a hacer dinero a la empresa y cómo le voy a y cómo le voy a quita, quitar costos a la empresa. Y eso te va a generar un cambio en tu vida. Pero no puede venir el cambio esperando que va a suceder porque todas las cosas van a ser como tú querés que te salgan.
3: Sí, y, y yo creo que quizás un mensaje importante es todo esto es un proceso, por eso el método Fisherman para la libertad financiera son siete pasos y es un proceso y toma tiempo y, y lo importante es, o sea, no podemos proyectarnos que cuando lleguemos al paso siete vamos a ser felices, es disfrutar el camino y por eso nosotros hablamos, el día que se da cuenta cuál es su situación actual, ese día de verdad hay una gran victoria en esa familia que se ha dado cuenta que está gastando más de lo que gana, que está demasiado tabla, que no tiene un ahorro de emergencia o que está acumulando dinero y tiene que empezar a ver en qué invierte. El día que usted logre cont controlar su presupuesto y lo logre hacer por bastante tiempo hasta que se convierte en un hábito, ese día ha avanzado más en el camino hacia la libertad financiera y es un día para sentirse contento y agradecido por las cosas que uno tiene el día que empiece a atacar la deuda y abonarle todo lo que pueda, la deuda más chiquita. Y cuando llegue yo siempre digo pongan las deudas, la lista de deudas en un lugar privado pero visible para que cada vez que uno logre esa, esa gran batalla que, que, que es quitarse una deuda pueda ir con un plumón rojo permanente y la pueda tachar y decir esto ya se salió de nuestras vidas, este dinero que antes estaba llevando el banco Ahorita nos va a quedar en la cuenta a mí y a mi familia. Entonces, estas cosas toman tiempo desde que una persona empieza en el método Fisherman para la libertad financiera hasta que logra llegar al paso 7, que es construir un legado. Puede pasar años trabajando en este progreso. Y, y yo lo que les quiero decir con esto es... Hay que disfrutar cada uno de estos pasos porque son necesarios y como Alfredo dice, hasta equivocarse es parte del progreso. Si yo en algún momento estoy distraído y no logro hacer lo que me propuse, no significa que hemos perdido la batalla, significa que solo nos va a tomar más tiempo pero que hay que retomar el camino.
2: Sí, yo creo que es tan importante, tan importante tener esa claridad porque cuando... Cuando yo, cuando yo vengo y tengo esa claridad y tengo un objetivo súper, super bueno y súper tranquilo, o sea, yo me siento contento y me siento en paz de que estoy haciendo las cosas bien. Y, y, y yo le, le digo por experiencia propia, si, si es que hasta estar quebrado le termina haciendo falta después a uno, ¿verdad? Porque en esos momentos en que uno se acuerda lo contento que lo ponía a uno, esas pequeñas cositas... ¿Verdad? Esa, esa, logré salir esto, logré ver el día, logré ver la semana para adelante, logré tener esos, esos pequeños éxitos, esos pequeños éxitos son como unos dulcitos que uno se tiene que aprender a saborear en el camino.
3: Y, y yo, yo, quizás ahorita vamos a entrar a un poquito más agresivo con este tema, yo les voy a decir algo que, de lo que sí estamos totalmente convencidos, no hay peor cosa que una persona desagradecida, por las cosas que tiene. Yo he visto unas actitudes de personas que, que quizás tienen un mueble nuevo o tienen un carro nuevo y cuando se lo llevan, lo primero que dicen es, ah, no, sí está bonito, pero es que el del vecino, ese, ese, este es 2016, vea, porque es que el vecino tiene 2018, está más bonito aquel. Y, o, o sea, y, y quizás la reacción de las personas alrededor es... O sea, no sabes el esfuerzo con el que te hemos traído este. O sea, esto ya es un gran logro. Y, y, y de verdad deja como ese mal sabor alrededor. Entonces, no hay peor cosa que una persona desagradecida por las cosas que tiene o por las cosas que logra. Que no puede estar contento ni de apreciar las bendiciones que tiene por estar mirando las bendiciones que tiene alguien más.
2: Sí, y eso yo, yo te digo... Esa actitud de desagradecimiento, lo único que termina, te termina trayendo cosas malas. No, nosotros hemos visto personas tomar unas de, de actitudes tan complicadas y pegarse unas equivocadas tan espantosas y, 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 y gente que, que de verdad no ha agradecido, cree que se merece más, cree que debería de tener más, cree que, que la vida y que el mundo está conspirando contra él y el universo está todo preocupado para que te vaya mal, y en realidad lo que está mal es esa actitud, que no hay un genuino contentamiento, que no hay un genuino agradecimiento. Y, y yo te voy a decir una cosa, eso es, poniéndolo en la vida práctica, te das cuenta de por qué muchas veces nos endeudamos, ¿verdad? Porque entonces yo digo, es que yo me merezco esto, pero como no me lo puedo ganar, o como no me lo he podido ganar, ¿por qué? porque... Tengo una suma de malas decisiones, entonces yo me lo voy a dar de premio, entonces lo voy, a, lo voy a tarjetear.
3: Sí, es que es lo que siempre decimos, gran parte de la deuda de consumo viene de personas que son adultos, que se comportan como niños y que al momento en que quieren algo simplemente van y se lo compran, porque sienten que se lo merecen, aunque no hayan trabajado lo suficiente para conseguirlo, aunque no tengan la paciencia para alcanzarlo, entonces... Simplemente como tenemos la tarjeta de crédito y alguien nos dijo que nos puede prestar mil dólares, vamos y lo compramos y después pensamos de qué manera lo vamos a pagar sin pensar en las consecuencias que eso trae para nuestra familia o para nosotros. Entonces, gran parte de la deuda de consumo viene de sentimientos de envidia y de descontento.
2: Sí, de, 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 de creer que nos merecemos cosas. Que no nos hemos ganado todavía
3: y, y es que si no tiene el dinero no se la ha ganado todavía
2: <risa>
3: eh, así es, así es, es no sentido común avanzado si no tengo el dinero todavía no me lo he ganado todavía no me lo puedo comprar aunque busquemos las mil maneras de poderlo conseguir, que tasas cero que tantas cuotas, que si consolido esto y la tarjeta me queda libre o que con el aguinaldo y todo todo eso es dinero futuro ese dinero no lo tenemos ahorita, estamos con la esperanza de poderlo tener. Cada vez que uno toma una deuda, está comprometiendo su dinero a futuro, trayéndolo el día de hoy y gastándoselo todo.
2: Sí, o sea, vivimos el futuro, nos estamos gastando dinero el día de hoy... Que, no, que, o sea, ...que creemos que no lo vamos a, a, a generar en el futuro... ...y ese dinero cuando lo traemos del futuro y te lo dan en el presente... ...esa persona que te trajo ese dinero del futuro y te lo vino a dar hoy... ...te cobró un peaje... ...o sea que si vos crees que 100 dólares es lo que vas a traer del futuro para el día de hoy... ...lo que viene a suceder es que a vos te dan 90, 80, o 70 o 60 centavos de ese dólar... ...entonces son dólares caros traer dinero del futuro... Y con un riesgo, que puede ser que cuando llegues a ese día no te lo ganes, o la fuente de ingresos se haya secado. Entonces, ahí es cuando vemos nosotros a problemas en personas, que tienen su estructura, está tan al ras, o sea, no puede salir absolutamente nada mal, porque entonces me meto en problemas. O sea, yo tengo esto y mis ingresos están... La estructura es tan pesada que si, que si una mosca se para encima se empieza a rajar.
3: Sí, y, y yo creo que, bueno, a mí de verdad lo que me encanta de este programa y de todos los mensajes que nos mandan es que creo que de verdad... Tenemos éxito en formar una comunidad porque cada vez nos convencemos que hay más personas que comparten lo que nosotros pensamos y lo que venimos a hablar en este programa. Yo creo que hay más personas que están convencidas que la prosperidad llega cuando uno no tiene deudas y cuando estamos libres de deudas. Hay más personas cada vez convencidas que necesitamos fomentar principios y valores y, y parte de esto es... O sea, de verdad entender el impacto que tiene toda esta publicidad y las redes sociales en nuestra vida. Cada vez que nosotros fomentamos principios y valores y los empezamos a aplicar en nuestra vida, uno ingresa a las redes sociales y de verdad tiene otra perspectiva. O sea, cada vez que uno mira un post o algo así de, de puro materialismo... De verdad hay una hay una percepción distinta. Hay, hay veces que cuando no trabajamos en nosotros, nos perdemos en eso. Y es tan fácil hacerlo.
2: Es tan fácil. O sea, por eso es que todas las personas necesitan una, un asesor, alguien que con que estés peloteando esas decisiones, un filtro, un, un, una brújula. El, el navegante llega al destino porque tiene una brújula que le está diciendo, hey, me, me estoy saliendo del camino.
3: Y no solo un asesor, sino que también buena compañía. O sea, nosotros hemos hablado en programas anteriores que esto empieza también desde el círculo con el que nosotros nos rodeamos. A veces parte de avanzar es deshacernos de amistades tóxicas o de personas tóxicas que tenemos en nuestra vida, por duro que esto pueda sonar. Fíjense que Jim Ron decía que uno se vuelve el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasa. Entonces, piense quiénes son esas cinco personas y cuáles son los resultados que ellos tienen en su vida, porque hay una gran probabilidad que esas personas con las que usted pasa tanto tiempo estén afectando el resultado que usted sí, tiene ahorita en y, su vida. Y,
2: y esto lo puede ver en varias cosas. Yo, yo veo que de repente eh, la, las amigas de mi hija, de repente las oigo hablar y digo, ¡puy, hablan igualito! Sí. O sea, todas tienen el mismo modo, y eso lo ve uno en los niños chiquitos más, ¿verdad? Sí,
3: por eso es que uno mira que los hijos de repente hasta caminan, igual sí, que así, ¿no? Sí. O, o tienen los mismos
2: gestos. Entonces, si usted se está rodeando con gente que lo único que hace es criticar, lo, quejarse, que nunca está contento, entiende que se va contaminando. Porque yo yo otra cosa que leía en, 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 en este libro era que decía que uno termina alimentándose no solo por la boca uno se alimenta por lo que entra por sus ojos por lo que escucha por lo que siente por la gente que está alrededor por lo que uno come entonces si tú lo que pasas es viendo noticias de crímenes si tú lo que necesitas es viendo lo mal que está la política si tú vivís alimentándote y nutriéndote de solo pesimismo y cosas malas, ¿entendés que es imposible que vos te levantes un día con una... que te levantes un día con una actitud que diga: vos, boy, hoy va a ser un día espectacular, 20 de marzo, el día de la felicidad, estoy súper feliz, sino que solo es esa crítica y ese... Uy, es que no salió esto, y que esto, no sé cuánto, y que aquí, que hay que me fue mal, y que no me reconocen, y que aquí... Yo, yo siempre le digo, porque yo conozco gente que me dice, es que a mí en el trabajo no me reconocen nada. Y yo le digo, ¿cómo que no te reconocen? Y no te pagan todas las quincenas. Si quieres reconocimiento, llama a unos cuatro amigos y cuando vayas a sacar el dinero del cajero que te aplaudan. Pero ese es el reconocimiento que te están dando todas las quincenas de Dios, que tú estás... ...te están reconociendo y sabes por qué te dan el reconocimiento, ¿verdad? Te lo dan por el 100% de tu esfuerzo. No te lo dan por el 60% o por el 70% o por ir a ver Facebook... ...o ir a tomar café ahí en la parte de atrás y estar platicando. Te lo dan para que te forces el 100% de tu tiempo concentrado en una tarea que te han dado. Pero si empezás a llegar a las 9 y media a la oficina... ...si empezás a tener esa actitud de me, a las 4 y media ya no hay nadie... Ya sí. se fue todo el mundo, ¿entendés que...? Sí, que... sí
3: hasta se le zapa la chancleta sí. por correr al carro.
2: Sí, o sea, ¿qué <risa> podés esperar? O sea, o sea, uno no puede sembrar, o sea, dos mangos y esperar sacar dos toneladas.
3: Es imposible, para dos
2: toneladas de mango tenés que tener unas 10 manzanas de mango y,
3: y fíjense qué importante es esto, porque parte de los síntomas de estar descontentos Lo primero que se pierde es la paz Y uno empieza a, a tener ese sentimiento de estar inquieto, de que está vacío por dentro Y de que todo el tiempo estamos anhelando más entonces, estar descontentos tiene de verdad repercusiones en nosotros y, y muchas veces no nos damos ni cuenta, pero ese sentimiento de vacío y de que siempre quiero más o que cuando llegue allá entonces me voy a sentir un poco más satisfecho, es mentira. Ahí lo que tenemos es que trabajar internamente y hay ejercicios para poder fomentar de verdad... El, el contentamiento, o sea, uno en las mañanas cuando se levante, si tiene cinco minutos, o sea, es lo menos que uno se puede dedicar y empieza a pensar en todas las cosas que uno tiene. O sea, de verdad, si alguien le sirve un cafecito, si alguien le prepara el desayuno, si tiene agua para bañarse, si tiene comida en el refrigerador. Si, si sus...
2: unas dos suegras en, el, en la bolsa.
3: Sí. Si sus hijos ya van para el colegio y son niños si todos estamos sanos en la casa, si tenemos un techo con los servicios básicos, si estamos al día con las cuentas, si tenemos trabajo, entonces siempre hay una razón para estar contentos o para fomentar el contentamiento, pero tenemos que hacer el ejercicio de sentarnos y empezarlas a ver, porque en el día a día y muchas veces en la prisa, lo único que estamos viendo es lo que tienen los demás, y ahí es donde empieza la raíz de un montón de problemas porque piense esto también que importante, el descontento lo hace a uno tomar malas decisiones financieras, o sea, uno adquiere una filosofía de que mientras más tengo y mejores son mis cosas, mejor me voy a ver y más contento voy a ser y empezamos en esa carrera de tener las cosas ya. Dejamos de un lado la paciencia, empezamos a fomentar sentimientos de envidia y muchas veces esto termina en saldos en tarjetas de crédito, consolidaciones de deudas, créditos personales, la compra de un vehículo, una casa más grande de la que podemos y ahí podemos irnos y seguirles contando un montón de consecuencias. Es más, podemos caer hasta en la usura informal porque cuando ya no, ya no tenemos más, entonces empezamos a pedirle ya a personas en donde ya no solo estamos poniendo en riesgo nuestros recursos, sino que también nos estamos poniendo en riesgo nosotros y el bienestar de nuestra familia.
2: Sí, y recuérdense que nos puede escribir al WhatsApp, al 7802-4368. Nos puede hacer preguntas, comentarios, y nosotros las vamos a responder aquí en el programa. Eh, eh, también nos puede seguir en Instagram, en Facebook... ...o en Twitter, eh, también eh, estamos con los seminarios, recordándole que te vamos a tener los seminarios... ...creo que el nuevo seminario de inversión va a ser el 5 de abril, no estoy seguro, pero ya lo vamos a confirmar... ...pero vaya calculando en el calendario, si usted quiere aprender cómo invertir, va a funcionar... ...vamos a ir a un corte comercial y luego de eso vamos a hablar sobre la ley de la usura en El Salvador...
0: al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.
1: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
2: Y estuvimos hablando en la primera parte del programa de acostumbrarse... No, de acostumbrarse, del
3: contentamiento. De, 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 de cómo
2: querés tu vida. Sí, este de cómo
3: que... quiere vivir su vida, contento sí, o descontento.
2: Porque norma, normalmente lo que sucede es que nosotros queremos vivir una vida de una manera, pero no actuamos para tener esos frutos. ...no actuamos para que nos vaya bien... ...no estamos contentos... ...y terminamos tomando un montón de decisiones... ...que nos meten en problemas... ...y yo quería tomarme el tiempo... ...de tocar esto... ...porque últimamente hemos estado viendo personas... ...que en ese... ...que en esa situación de desesperación... ...de, de, de querer tener cosas... ...se han metido en problemas... ...y cuando están metidos en problemas... ...están tan confundidos... ...para saber cuál es el camino para salir... ...que normalmente han caído en el tema de la usura, usura Esa, de la usura informal. O sea, viene alguien que parece al principio súper buena gente, un gran salvador, casi que con el disfraz de superhéroe... ...a decirte, sí, no te preocupes, yo te voy a ayudar, tú tenés la necesidad, yo te voy a prestar el dinero... ...y ahí me lo pagas cuando podás, y cuando venís a realizar es gente que te está cobrando el 5% mensual de interés o sea que te cobra el 60% que las cuotas no tienen una amortización de capital o sea que si tú solo pagas el interés eternamente vas a estar ahí pagando y
3: sí, que te dicen páguenme 10 dólares al mes por esos 100 dólares que le di y, y ahí cuando junte todo ahí me lo trae todo junto no me abonen nada a capital y ni siquiera aceptan que les estén abonando a capital
2: Sí, entonces es importante que nosotros entendamos que ya en El Salvador la ley, la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa aprobó una ley contra la usura. Y, y voy a decir, voy a leer solo uno rápido que dice aquí que yo lo encontré que me gustó, porque en el literal 3 de la ley de usura dice que en nuestro país existen personas que aprovechándose de la necesidad o la inexperiencia de otras ...les prestan dinero haciéndoles dar o prometer para sí o para otros intereses, garantías u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas perdón que me está cayendo una llamada, desproporcionadas para su prestación, con su prestación, o sea, quiere decir que te están cobrando algo que es una locura en contra de lo que te han prestado y que se traducen en consecuencias financieras, económicas y patrimoniales que evidentemente dañan el derecho de la propiedad de quienes sufren estas prácticas abusivas.
3: Sí, Y, y, y esto nosotros lo vemos tanto, yo... Siempre trato de, 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 de dar el consejo de si usted ahorita ya tiene problemas financieros, si le debe a muchos bancos y está perdiendo su capacidad de pago o si tiene alguna emergencia, trate de mantenerse alejado de estos usureros informales. O sea, de verdad. Busque asesoría, busque otras formas en las que puede hacerle frente a esta necesidad, pero cuando usted va a pagar el 120% de tasa de interés o el 100% de tasa de interés, y, 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 y peor aún, cuando cae de verdad con una persona, que, que no hay otra palabra para describirlo, que es pícaro. Y que cuando usted no le pague, lo va a estar amenazando con cosas muchísimo más serias, o le va a estar faltando al respeto, o lo va a estar esperando afuera de, de su trabajo para quitarle la tarjeta de débito. O sea, créame que son, son decisiones que al final le van a salir muchísimo más caras, que le van a quitar la paz, que ahí de verdad se va a sentir inquieto, y que ahí de verdad va a tener una razón para estar descontento. Entonces trate de evitar eh, eh, estas cosas y uno uno siempre puede pensar dos veces y ponerle freno a estas cosas y si usted ahorita es víctima de un usurero que está teniendo prácticas abusivas contra usted y contra su familia yo primero creo que lo primero que uno tiene que hacer para este tema es ahí sí tiene que ponerse todavía más radical trate la forma, o las mil formas posibles de deshacer ese acuerdo que tiene con él. Vaya a decirle que cuánto le puede pagar, si tiene algo con qué pagarle, un carro, si puede vender cosas de adentro de su casa, hágalo y deshaga ese compromiso. Nosotros, muchas veces cuando llegan personas que ya no pueden pagar las deudas con los usureros, a veces ni siquiera nos damos... O, o nos da miedo dar el consejo de decir, anda a decirle que ya no podés pagar, porque muchas veces las consecuencias son amenazas, incluso contra la vida de las personas. Entonces, tenga cuidado de esto porque es una realidad, se vive en nuestro país como se vive en muchos otros países. Yo les conté de un caso en Colombia de, de una persona que se suicidó por un tema de, de, de usura. Entonces... Hay que tener cuidado y pensar dos veces estas decisiones. O sea, siempre hay una solución al problema que no requiere que tengamos un compromiso tan serio con alguien.
2: No, y, y no solo eso, sino que, o sea, se llega a poner en una situación que pareciera que no tiene fin, ¿verdad? O sea, yo he visto personas que, que han llegado y que, y que un, eh, eh, tienen un arte de poner una presión tan grande que llega gente a estar desesperadísima, entonces, o sea, hay una ley que, que protege y que rige esta situación ya en la República, o sea, si la gente le está cobrando solo intereses, ¿Verdad? Si, si, o si no está... O
3: intereses sobre intereses, que intereses eso se llama Intereses sobre
2: anatocismo. intereses, sí. Intereses sobre intereses. Hay un montón de cosas que ya no son permitidas. Esos y que
3: contratos es... de retroventa que ocultan préstamos. Sí. O sea, hay un montón de cosas, pero lo que le quiero decir es que busque la asesoría, no caiga en esas trampas, tenga cuidado, es una realidad, está allá afuera y podemos tener de verdad la precaución de nunca caer en esto.
2: Y, y no solo eso, si ya estamos en eso, busque, como dice Marilú la asesoría para salir, para ponerle un paro. Si esto es como tener una hemorragia, no importa cuántas transfusiones le pongan, si usted no va a sellar la, la raíz del problema, entiende que nunca va a suceder, nunca va a parar esa hemorragia.
3: Y en el programa pasado les pedimos a varias personas que nos mandaran cuáles eran sus objetivos para este mes, y yo escogí un par que van bien de acuerdo al método Fisherman y, y uno es el de la terminación 0649 que dice mi objetivo para este mes es terminar con mi plan bola de nieve, ya casi terminamos.
2: Hey, pero cuando lo termines nos tenés que hablar aquí a la radio, te vamos a poner fanfarria y te vamos a regalar un par de etiquetes para el, para el seminario de inversión porque ya saliste de deudas.
3: Y después Carlos nos pone, a partir de este mes, ya voy guardando todas mis facturas de gasolina, antes solo ponía al tanteo, y dice, Tigo también va a bajar, demasiado les estoy pagando.
2: Mira, solo pónganse a pensar, yo no les puedo explicar la felicidad que a nosotros nos da saber que estos consejos se transforman en acciones que van a cambiar la realidad económica de la familia de los salvadoreños. O oh, perdón, del que los hace.
3: Del que los hace. Es que, y el único que se lleva los frutos es uno. Y también Julio escribe, dice, me comprometo a no utilizar y sacar de mi cartera las tarjetas de crédito.
2: que O sea, de... es que pónganse a pensar el impacto en el largo plazo que va a tener eso. Y yo de verdad cada una de estas cosas, aunque sean escritas por WhatsApp, se les oye, se les vienen acompañadas de una vibra de contentamiento. Sí. O sea, están, están eh, luciéndose, pues, están diciendo: yo voy a hacer esto, qué bueno para mí. Yo me comprometo a hacer algo que verdaderamente va a tener un impacto en la vida y, y, lo, y lo quiero compartir, porque cuando uno lo comparte y lo dice con alguien, nosotros ya los tenemos aquí, entonces les podemos escribir de regreso y decir qué tal te fue. ¿Qué tal te fue con llevar todos los recibos? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste?
3: También tengo otro compromiso de la terminación 0726 que dice, quería contarles que ya terminé de pagar una tarjeta de crédito y hoy voy a ir a cancelar el producto. No voy a salir de ese banco hasta que me den por terminada esa tarjeta.
2: <risa> y como yo digo, si no se la quieren cancelar, métase dos al y eche pum en el banco, pero... No se vaya hasta que no se la cancelen. O sea, usted es está un en derecho. su derecho. Sí, es está un derecho. en su derecho de cancelar y decir: Yo no quiero este producto que es nocivo para mi salud financiera. Eh, ¿Saben cómo es? Es como que usted decidiera dejar de fumar y que la compañía que fume le diga: No, no puedes dejar de fumar. Tú ya estás todo un vicioso. Sí, y tenés no. Tenés
3: que ponerte este cigarro sí, en la boca. Te lo
2: tenés que poner. <risas> tenés que ser... vale, aunque no te lo pongas, la cajetilla la tenés que comprar y andarle en la bolsa.
3: Sí, entonces no entienden la
2: locura verdad. Sí, sí. o sea eso no hace ningún sentido y, y yo creo que es importante que nosotros tengamos claridad de estas cosas porque si usted oye un consejo y lo aplica en su vida y eso tiene un impacto ya entendió cuál es el camino para tener éxito para estar contento para uno poder tener esos logros espectaculares en su vida le tiene que poner acción a la razón y
3: yo creo que parte importante de esto es que cuando uno es una persona educada y el ejecutivo del banco que lo atiende logra ver que uno está informado y educado al respecto ya no cae en esas trampas por pura ignorancia así a mí lo que me da tristeza es que de repente puede ir alguien que tiene cero educación financiera, no tiene nada de conocimiento de los productos, ha firmado contratos que en su vida ha leído, y va y dice que quiero cancelar esta tarjeta de crédito, y, y por supuesto que el otro lado lo que recibe a veces es un... no, no se puede, fíjese.
2: Y, y no, ya usted sabe, ya firmó en esto, no se puede.
3: Sí, no, no, no se puede, y entonces, ah, bueno, muchísimas gracias, y Dios, y ya estuvo. Entonces, o sea, todo lo que ha pasado ahí... O sea, además de que hay una hay una práctica abusiva, no dejarlo cancelar un producto que usted ya no debe y que ya no quiere utilizar y que es un derecho del consumidor, o sea, ha perdido su tiempo yendo a esta institución solo para que le digan que no, pero uno también es el culpable por no educarse. Sí,
2: pero ese es el caso del, del literal 3 que yo les leía de la ley de usura, contra la usura, que dice, por, ine, por necesidad o inexperiencia... Esto no tiene que ver con ser inteligente, no tiene que saber que estudié. Es como no conozco, se están aprovechando de mi ignorancia. Entonces, nosotros, y como llamado a las instituciones, tenemos que tratar de educar a nuestros habitantes en las cosas que verdaderamente te pueden ayudar a tener un gran éxito. ¿Verdad? O sea, tenemos que ser claros en poder decir que el crédito de consumo es una herramienta para empobrecer a los pueblos. O sea, no hay otra. Sí,
3: que la vida se la tienen que ganar y que no sí. la pueden financiar. Y la verdad es que es un mensaje que uno no lo consigue tan claro en ningún lado. Si lo que le dicen es, es imposible atravesar por la vida sin la necesidad de la deuda. A mí me da
2: una tristeza tan espantosa ver que el programa de, de, de educación financiera que había hecho el Banco Central de Reserva, Avanza, y la superintendencia, la primera cosa decía, no se puede pasar por la vida sin tener deuda
3: sí no puede es eso? ser, eso nos lo mandaron a nosotros y de verdad que la primera cosa fue un gran escalofrío vea porque no es eso, o sea no es ese el mensaje y lo otro es que muchas veces tenemos programas de educación financiera y lo primero que llegan a decir es usted necesita escoger cuál es el programa de lealtad que más se acopla a sus necesidades y es que nadie se va a hacer rico ganando mías,
2: sí usted se tiene que dar cuenta cuando están utilizando la educación financiera como una estrategia de marketing para venderle un producto, tiene que abrir los ojos, porque el mensaje tiene que mantenerse puro. O sea, la vida sin deudas es mejor.
3: Yo invito a cualquiera. Invito
2: a cualquiera que piense lo contrario de cualquier institución a que venga aquí al programa, ¿verdad? nos llame nos diga mira, yo quiero ir a contarles por qué es diferente.
3: Yo creo que con eso vamos terminando el programa de ahora. Vamos a estar el viernes también, y recuérdense que si quiere oír los programas de Finanzas para Todos, lo puede hacer a través de iTunes y de Spotify. Si quiere escribirnos o contarnos su testimonio, hacernos una pregunta para que lo saquemos en el programa, puede escribir al 78024368 o seguirnos a través de las redes sociales. Muchas gracias y nos vemos el viernes. ¡Salud!
0: Al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.
1: Conozca la noticia de todos los ángulos. Desde la prensa gráfica, LPG Radio.